0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når Grønlandsvalene synger, er det så vakkert at valforskerne faller i staver. Og de synger med dype stemmer på svært lave frekvenser, som en viktig del av parringsritualet. Lenge har valene sunget uforstyrret, men nå er skipstrafikken i sterk vekst i Arktis, og skipene lager støy på samme frekvensområde som de store valenes sanger. Hva gjør de da? Stikker de av? Begynner de bare å synge høyere? Ett lite forskerteam har satt seg for å komme nærmere svaret. Når jeg ser ute, ut av båten her, så er det, jo, det er jo fantastisk vakkert. Alt er jo på en måte nyanser av blått. Havet er blått, himmelen er blå, isen er hvitblå. Og nå, i dag, så viser jo Grønland seg fra sin beste side- Altså, vi skal jo ikke gå lenger enn to dager tilbake, så sov vi på land her. Mens vi ventet på, på en båt, da var det kuling og minus fem grader og tett snedrev.
1: Knut Espen Solberg er ute i en båt på vestkysten av Grønland. Det er mai, våren 2014, i diskobokta. Der byen i Lulisat ligger inn forbi. Ombord i båten er også Otithereva. Valforsker ved Grønlands Naturinstitutt. Disse to driver frem et forskningsprojekt som kan gi oss kunskap vi er nødt til ha når isen i Arktis melter og sulten industri er på vei. For akkurat här. i den enorme diskobukta, er det mengder av val som møtes og finner sig en make genom ett komplisert språk vi foreløpig vet svært lite om. Og mange valforskere er bekymret for hvordan valene vil reagere når skipstrafikken øker. Blir det så mye bråk i havet at den sticker. Nyt Espen Solberg har bodd der oppe noen år, og etter det har vært oppover hver sommer på ulike oppdrag, blant annet for Sisero, senter for klimaforskning, for å se hvordan befolkningen tilpasser sig klimaendringene. Nå jobber han for det norske Veritas, DNVGL. Himmelen er av sol denne dagen i maj mye havisen har allerede drevet lenger ut i Baffinbukten, og der har åpnet seg en stor åk.
0: Så vidt i horisonten så kan vi skimte på en klar dag som dette her, kan vi skimte innlandsisen. Og der, der inne ligger eh, i Lule satt, og det, der ligger en bre som kalver, og det er der alle disse store isfjellene kommer fra. Det er jo en av verdens mest produktive isbreder, og den spytter ut enorme mengder is, og noen av disse isfjellene er jo, er jo ja, like store som eh, flere kvartaler i Oslo og man føler seg ganske liten når man kjører rundt her i denne lille, lille jålen. Når vi ser innom mot land, så ser man egentlig bare en vegg av isfjell. De er jo, de er jo ja, opp til 100 meter høye flere av dem. Når vi kjører denne båten her oppe, så må vi jo hele tiden passe på å ikke, ikke kjøre krasje med større eller mindre isklomper. Og gjerne rundt i store isfjellene, så er det jo väldigt mye fugler. Noe av det som appellerer til meg er, jo, er jo den at det er så uberørt dette var
1: det han sa da jeg ba ham lukke øynene og lytte til lyden han selv tok opp da han var der oppe i mai. Her oppe utenfor Grønlands Vestkyst er det mange blanke hull i kunskapen vi har om bestandet av ulike dyr og fugler, val. For Arktis er så svært, og kan være ganske lite i møtekommene når forskere begir sig ut i felt. Så mye er fortsatt i støpeskjen. så dette prosjektet, der de vil finne ut hvordan naturlig støy i havet, virker i forhold til den menneskeskapte støyen for voldene. Det som er helt sikkert er at det blir mye mer av det siste fremover. Mer skipsstrafikk.
2: Kronensvalen er den første som kommer. Og de kommer i januar og blir her for fire måneder. Det er også rettig mange hvid- og narveler om og så Når Kronensvalen tar sted, så kommer Bukkelvelene, Finnvelene og Seivvelene og, og Silepiska og eller oppholder seg hele sommeren her i, i Diskobukta.
1: Den enorme Grønlandsvalen kommer altså allerede tidlig på vinteren til Diskobukta. Så kommer hvit og narval, pokkelval, finval og seivalene. De store bardevalene snakker med de dypeste stemmene. Og det er det som bekymrer Otti Terva. Ved Grønlands Naturinstitutt for skipstrafikken kommer in på omtrent samme frekvens.
2: och förkornskvällen för exempel har vi mält någon kielstyrka som pejer bort at, at det kan nog høre hinan över 50 kilometer till 100 kilometer.
0: Och du kan se si at i dette projektet här så jobbar vi sammen med Grönlands naturinstitut. Och de, de står ju för mycket av kvotregleringar och forvalter väldigt mycket av naturen i Grönland och ligger ju under Grönlands självstyre. Och dette projektet här är ju intressant for oss för att vi representerer industrien her, og skal være med og bidra til at det blir regulert i, på en bærekraftig måte. Og da må vi selvfølgelig ha, ha en formening om vad som kommer til å i fremtiden, og ha en forståelse av problematikken. Mm. I så øyne er dette område veldig intressant. for det er like utenfor her, man ser for seg at det vil etter hvert komme oljeaktivitet. I tillegg til at det isen, har, forsvinner, og man vil også få, allerede så har det bynt med økt, økt skippstrafikk, for eksempel kruskip.
1: Og brorparten av dem som bor på Grönland gleder seg over det som skjer. Da jeg traff den grønlandske statsministern Alekka Hammond i Tromsø i vinter, så sa hun at i en tid der klimaendringene forandrer livene for mange, kommer grønnlenderne ut som vinnerne. Den grønnlendiske satsen kommer ut som vinner i et Climate Change time to for oss, give us as people as a, as a, as a, uh, as nation but also same time adapting fast to the changes Vi må tilpasse oss raskt til alt som åpner seg i våre farvann sier Alekka Hammond. Hun har store ambisjoner og där mera fokus är nu är nettop i områdena runt den sårbara diskobukta. Ikke bara är detta en breeding ground et område där valer träffar varandra och parrar sig. Det är alltså ett viktigt uppvällingsområde for næring, med mängder av fisk, ful og säl forteller otroligt härva. Så det är en, sånn en, en, sånn en hotspot område för
2: för för djur och självklart också og människa och för fiskeriet.
1: Och in här kommer alltså vi människor med bråke vårt.
0: Man ser ju det att båtar och offshore installationer och ja särskilt sån som vindparker, de har vindmöllor sån som där ute utanför Danmark, genererer ju en massa undervattensdöj. Och den undervattensdöjen blir jo akkurat som, som, som støy når du er på en høy som når du er på en konsert, for eksempel. Mm. Og, og når to mennesker prøver å snakke til hverandre rett siden av høytaleren på konserten, så er det jo veldig vanskelig å formidle det du, det du ønsker. Da. Og akkurat eh, samme problematikken har vi her. Eh, eller er man redd for at man ska ha her, er kanskje riktigere å si. At eh, du vi får nå introdusert noen nye faktorer inn i in støybildet ditt, som vi påvirke valenes evne til å kommunisere.
1: Og det som er fantastisk med dem er jo de kommuniserer over så store avstander, sant? opp mot 50-100 kilometer som mot de snakker om her.
0: Ja, og mm. hvordan valene bruker frekvensspektret er jo veldig avhengig av valart og type val. Og eh, siden det i dette området er samlet mange typer valer, så bruker de frekvensspektret forskjellig og man ser jo at de store bardevalene de kommuniserer på lave frekvenser, mens de mindre valene de, eh, kommuniserer på høyere frekvenser. Og jo høyere frekvens de kommuniserer på, og jo bredere eller større del av frekvensspektret de bruker, jo kortere er rekkevidden. Eh, I tillegg til at de bruker jo vannmassene eh, aktivt i form av det at de, de går på rett dyp med rett temperatur, avhengig av hvor langt de skal om de skal ta en telefon til naboen, eller om de skal ta en rikstelefon, for å si det sånn. Det er jo også sånn at jo, jo lavere frekvens, jo lengre rekkevidde, sånn, som en sånn tommelfingerregel. Mm. Disse valene kommer til dette området for å pare seg, og for å kunne klare det, så må de jo, det er et stort område, de må jo få kontakt med hverandre og si, hallo, her er jeg, jeg er klar. Mm. Men at, at for å få til det, så må de jo klare å rope på hverandre over relativt store avstander.
1: er val som snakker sammen. Grønlands Hanner som forteller hunder at de er overmåte interessert. Enorme kropper på hundre tonn glir gjennom det mørke vannet. Over dem ligger isen og stenger for lyset i den store kalle vinteren. Disse valenes samtale er fanget av lyttebøyer under isen i framstredet, forteller zoologe Øystein Wig ved Naturhistorisk museum.
3: Og denne sangen föregår i stummet mörker på 80 grader norr inne under isen. det där eh, antagligen hanar som försöker att tiltrekka sig och finna kontakt med hunnene för att kunna para sig.
1: Men då blir det mer och mer intensivt här.
3: Ja. Kanske han har förhoppningar. Hur har han en lyd tror du rätt nu? Nej, det vet vi inte. Oj. Ja. Ah her, altså det ender jo oppe i et kresendo her. Og vi har här dokumentert i, at vi har funnet uh, cirka 60 forskjellige sanger. Og vi vet ikke helt om hvert individ har sin sang, eller om vart individ kan uh, synge flere sanger. Fra tidligere uh, vet man, eller tror man at man vet at de, de skifter sang fra år til år, men ta finn vi plötsligt 60 og där er där så mycket skillje.
1: Har det samma där igen.
3: Ja, alltså då nog tar det sig upp då. Dessa lytteböjnar står på cirka 1000 meter djupt der de står och lytteböjnar står 50 meter under. Så självel själve lytteanordningen alltså upptagaren står på cirka 50 meters djupde Og de kan ta lyd som er i cirka 30 kilometer i avstand. Var eneste dag genom hele vinteren ble det tatt opp sang som sang.
1: Dypt under isen i Arktis en hand bland grönlandshalvane försöker kanske att fortælle henne som beveger sig i de samme mørke vannmassene att du er fin, se på meg. Kom, kom. Någon av optakene som lyttebøgen i framstredet har fanget opp befinner seg langt unna, forteller zoolog Heisten Vig ved Naturhistorisk museum på øyen.
3: Det var veldig lenge borte. Ja. Du roper liksom? Ja.
1: Tror du det er for å det signal?
3: Ja, det, ja, ja, det, det er overbevist om ja.
1: Men nå hører vi har en sang Som virker som er ganske jevn I motsetning til den vi hørte i stad Hvor det bygget seg veldig opp Nå bare helt rolig så søker runt rundt Har jeg følelsene da?
3: Ja, ja. Og rope litt her og rope litt der ja. Ja. Jeg kan ikke si noe mer altså, For jeg vet ikke det men, men dette er jo dag helt nytt för oss Og altså.
0: Og nå med med skipstrafikk så man er man redd for at det ska introdusere en del støyelementer som vil redusere da, da valenes evne til å kommunicere over disse avstandene som er nødvendige for mm. at de skal kunne nå hverandre.
1: Mm. Men altså sånn som nå for eksempel da, hvor det er svære mengder med is i fjorden og isen støter på noe og river og bråker og møter og helt naturlig så er det jo et vanvittig det bråk her, for så valgene uansett, vil en båt som beveger sig här gjøre noen forskjell?
0: Ja, det er helt riktig det att bakgrunnsstøybildet här. er jo väldigt komplekst, og ikke minst at du har isfjell som kalver inne i Lulusat, og disse isfjellene de driver jo med strømmen, og de har et enormt moment, for de veier jo millioner ton. tonn, og når de går på grund og sprekker opp så genererer jo de også enormt mye støy
2: plus at, at når de går i stykke så får man sådan en ja kort nok mal kode men så en næsten sådan en eksplosionsaktig lyd som kan være meget, meget ja hoi hoistyrke men oftest er de meget kode og væj så lige sådan forskellen mellem mellem skibstrafik er at det det skib støj for skibstrafik eller ja skibe, er nå som er konstant og det vil være lige ind i lyd landskapet hele tiden hvor, hvor de her isfjellene liksom, de har noen enkelte begivenheter men rett kort.
1: Oti snakker jo om at for eksempel som du nevner her nå med disse isfjellene at innimellom så eksploderer ja. de, ikke sant? De går i tusen ja. biter, og det er et voldsomt smell, ja. men det varer ganske kort. Ja. Og det skiller sig fra båtene som har et sånn jevnt
0: ja, du, trykk på lyden. Det blir det samme som at vi kan, jo ha en, vi kan jo ha en interessant diskusjon vi. Og hvis noen skyter et geværskudd like borti gatt her, så ja, du går glipp av et ord av samtalen, men ikke noe mer enn det. Mm. Så, så det er akkurat samme type problematikk. Og i dag så er det jo bare et og annet skip som går der. Så det er jo for så vidt grejt nok. Men at hvis man ser, ser for sig en veldig økt trafik, hvor du har på en måte det ene skipet, avløsere andre, sånn at, du har, at disse bider er kontinuerlig over lengre perioder, og nesten i längre perioder så trenger det å være lengre år. Det er sånn som når du er på byen, Det har du jo egentlig mellom klokka ett og klokka halv tre, og så, og så får lurt en dame, liksom. og så sånn er det her også. At du har ikke hele året på så finner deg en makker, men du har da en liten månte. Noen lyse sommernetter. Mm. Ja, noen lyse sommernetter hvor du, du kan få snør i bånd, er jo heldig liksom. Og så, sånn, sånn at egentlig så snakker vi om relativt korte tidsintervallet hvor, hvor disse dyreartene er ekstremt sårbare.
1: Under forskningstokket i mai i diskobukta på vestkysten av Grønland plasserte Otti Terva ved det Grønlandske Naturinstituttet og Knut Espen Solberg i Veritas hydrofoner på haven. Hydrofonen skal fange opp lyd fra valene, blit fra Isen og Bölgene, men også baker rundstøjen fra Skip som passert for by fortellerer valforske nå i her
2: var. vi den, den her lutestation är de nåligstelytestation um, i hele välden.
1: Naturinstitutet er ansvarlig for he go råd om forvaltningen av naturresurser på Gønland til hjemmestyret, allså de den landske myndigheter.
2: S med de norske vejtas i det her projekt har væ ett rigtig kort fordi de norske Vetas har expertise og ja, skibstøy og instrumentering av som som ligger litt liksom ond for vårt område for bekannelsen av Tvangestoliet.
1: Lytte dette. Dette er de første opptakene fra hydrofonene på havbunden der nord. Ikke akkurat et sted å slå seg ned for å meditere, Men oppdaken er altså fra nå i mai. Isen har gått opp, og alt er i flyt. Og ledningen till den lille hydrofonen får hjulingsadet holder når isen drifter forbi. På vinteren, derimot, har det tidligere vært helt andreledes. Da fryser isfjellene fast i havisen, og allt blir ganske stille. Valene gjør det de skal. Ganske uforstyrret kommuniserer de. Men det var altså før, i Otiterva.
2: På grund af klimaændringen på den måde, at vi, vi oplever, at, at det er mindre og mindre havis, og det viser sig også, at rejtråderne og måske begynder at sejle tidlig om året, om at den der opning af Arktisk på grund af mindre havis, gør det, at at den her lydbilledet vil ændre sig, specielt i de her vintermåneder, hvor det nu ligesom, pludselig er muligt at, sejl runt her plus att se följare at till som man vill få mer
1: isbjöraktivitet. Det fick ikke festet fäste någon på valkropparna den gången For det är vansinnigt svårt att få till. Du må ut i en jolle og helt inte den store kroppen för att skjuta fast radiosändaren. Men det skal det. Och på sikt vill vi också ha hydrofoner på vallarna för att se vad slags ljud valarna mottar och så hvordan de reagerer på ljuden.
0: Vi håper jo allerede til, til våren å få merket en del val med satellittsender og hydrofoner som tar opp nøyaktig det valen hører, og på den måten vil man kunne se på om de har en forandring i adferd når det kommer skip, så vi får verifisert at disse...
1: Og se om de stikker, eller om de fortsatt snakker sammen, eller hva som skjer.
0: Ja, og se, mm. på, se på en adferdsendring, om, om de stopper og venter med å prate, eller om de svømmer bort eller om de er helt uanfektet av dette her. Det er veldig viktig at vi som er en del av industrien er med på dette her, fordi vi er jo med på å utvikle et, et regelverk, og vi må ha en generell forståelse av problematikken. I tillegg til at et regelverk vil jo sette en del krav, og, og da er jo også ved å tas med på å utvikle teknologi som gjør at det er mulig å etterleve disse kravene som stilles av typiske Grønlands selvstyre. Mm. Så derfor er det veldig viktig at det filmer som Veritas, eller institusjoner som Veritas, er med på denne type, type forskningsarbeid.
1: Men Knut Espen Solberg, du sier vi eh, som er en del av industrien, og samtidig så er du den som sitter og sier at det er så fantastisk her oppe, for det, det er så uberørt. Hvordan lever du med det? Altså, Nå driver du frem noe som... Hjertet ditt egentlig er ganske langt fra.
0: Ja, det er jo en interessant problemstilling. Det blir vel litt i samme gate som Norge som, som sier at vi skal være de mest miljøvennlige og klimavennlige og likevel fortsetter å pumpe olje opp. Og, og sånn jeg, jeg ser dette her og sier til meg selv i hvert fall da, er jo det at på en måte så tror jeg det er veldig vanskelig å stoppe den utviklingen og da er det beste man kan gjøre er å prøve å gjøre den så bærekraftig som mulig. Og personlig håper jeg dette her tar så lang tid som overhovedet mulig, fordi at det er veldig mye, både av teknologi, av regelverk, av forståelse for disse komplekse mekanismene i økosystemet, og helt sånne basic baseline-studier som dette her er en del av, som må på plass før man kan med hånden på hjertet si at dette er bærekraftig.
1: Var det ditt förslag att Veritas skulle göra detta projekt? Eller var det nog Veritas bad dig om att göra?
0: Detta projekt här var nog jag tog initiativ till som en del av ett annat projekt, för jag känner att det här sitter sitter vi på en lite unik kombination av kompetens både i Veritas och i Grönlands naturinstitut og med begrenste ressurser som det alltid er i denne type forskningsprosjekter, så var dette en mulighet hvor vi faktisk kunne utrette noe som, som ville bli verdsatt for ettertiden. Da. Det er jo alltid risikopreget å drive med denne type forskning, for man vet jo aldri hva man får, får igjen i andre enden, og du kan godt brenne en masse penger uten egentlig å sitte igjen med noe data av, av, av vesentlighet. Men jeg tro så langt så ser det her veldig veldig lyst ut. Du har hørt en podcast fra NRK P2.